0: Ich glaube, es passt alles und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme, liebe Ritter und Retter, im immer noch weihnachtlichen Wohnzimmer in Geseke. Ich konnte mich nicht von meinem Baum trennen. Ja, und die Grippe? Und die Grippe konnte die Grippe kann ich alleine nicht wegtun. Warum nicht? Guck dir mal, das ist Viech an. Das ist ein großes Ding? Das ist ein großes Ding, das hängt alles zusammen äh, und muss die Treppe aufgetragen werden. Deswegen steht die Grippe auch noch in einer engeren äh, Symbiose mit dem Weihnachtsbaum. Das ist ja
1: da so eine Rumpelkammer.
0: Da stehen unsere ganzen Brüttel für den Podcast. <lacht> Herzlich willkommen auch äh, an unseren heutigen Gast, mit dem wir schon ganz lange den Termin gemacht haben. Seit wann war ich in Riedberg? War das im Oktober? Kann Nein. das sein? War das im Oktober? Ich meine, es war Oktober, ja. Als ihr euren, euren Dienstabend. großen äh, ja.
2: Dienstabendtag das hattet. Das Oktober gewesen sein. Tatsächlich. Wie haben wir da den Termin gemacht? War das nicht auf der Bezirkskonferenz?
0: Sollen wir vielleicht erstmal sagen. Beim
2: Essen. Bezirkskonferenz war Essen? Ich glaube, es war beim Essen. Okay. Ah, okay, ja. also im, im
0: waren. Ja, genau. Genau, da habe ich noch mit einem weiteren zukünftigen Gast äh, einen Termin gemacht. Äh, der steht noch aus. Aha. Auf den äh, warten wir auch, sage ich dir, wenn die Mikrofone aus okay, gut. <lacht> genau. Also, unser Gast heute, Oliver Schröder, Bezirk. Entschuldigung, Ortsbeauftragter Riedberg, Richtig. da war das E, Und das I drin. <lacht> ähm ja, sag was zu dir selbst. Wir haben schon festgestellt, also ich bin mal wieder der äh, Lagerälteste heute mit 20 Jahren Abstand bei den beiden Jungs.
2: Ja, da kann ich leider auch nichts dran ändern, auch wenn ja. ich was zu mir erzähle. Ja genau. Ich bin und bleibe 31. Bin jetzt inzwischen der zweite Stadtbeauftragte in der Gliederung Riedberg. Bin auch zeitgleich eins der Gründungsmitglieder unserer schönen kleinen Gliederung. Ja und bin ja seitdem aktiv in allen möglichen Feldern mit dabei. Am Anfang ganz klassisch im, im Blaulichtbereich. Damit bin ich gestartet. Habe auch damals meine Ausbildung zum Rettungssanitäter noch gemacht. Ähm, bin aber froh, dass ich jetzt durch die Tätigkeit des Stadtbeauftragten auch ein bisschen mehr Einblick in alle anderen Dienste bekomme, die wir bei uns in Riedberg anbieten.
0: Okay, da kommen wir sicher gleich noch drauf, mhm. äh, was das alles für Dienste sind. Und weil ich wie immer hier Gastgeber bin, auch hallo Robert. Hallo Norbert, <lacht> danke schön. Es ist ein äh, irgendwie verrückter Tag. Ich habe eine Stunde nutzlos beim Zahnarzt gesessen und ähm, du hast eine Stunde überzogen bei deinem letzten Termin, mhm. so dass wir also jetzt deutlich später mit der äh, mit der Aufnahme starten. Aber am Ende haben wir es dann doch noch geschafft. Wir haben inzwischen uns inzwischen schon äh, durch die vegetarischen Fleischersatzprodukte, <lacht> äh, die ich im Kühlschrank habe, probiert ja. <lacht> und äh, sind auch schon beim Rum gelandet, den ich neulich mal geschenkt gekriegt habe und haben festgestellt, dass man ihn noch als Whiskytrinker
2: ähm, rumtrinken kann. Definitiv. Ich werde auf jeden Fall jetzt öfter vorbeikommen, wenn ja, das hier jedes Mal Heiler, so doch. funktioniert. Ja, doch, 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 doch. Also es gibt hier immer, oder? Robert, mhm. das
0: hatte bis dann noch nichts, an nichts gefehlt in diesem Haus, oder? Nein. Meistens das hast du es selber mitgebracht. Nicht. Ja, genau. <lacht> Robert bringt normalerweise immer den Kuchen mit. Ach, ja, ja, wenn wir jetzt nachmittags oh. treffen. Es war ein bisschen äh, spät jetzt dann. Das ist eine gan geht immer. Es war ja eine ganz, das sagst du jetzt, super. Mhm. Das war, war eine ja. ganz blöde Zeit, äh, jetzt 16.30 Uhr, ursprünglicher Termin. Das ist, das ist nicht mehr Kaffeezeit, oder? Nee. 16.30 Uhr ist dann schon... Aber eigentlich stimmt, das Kuchen geht immer. Mhm. Das, äh, ja, das aber wir haben hier noch Weihnachtsplätze auf dem Tisch stehen. So, ja, soll aber auch jetzt nicht so ähm, weiter interessieren. Ja, Gliederung Riedberg ist eine interessante Gliederung, weil ihr geschlüpft seid aus einem DRK-Ei. Richtig, ja? genau. Das war, ich kann mich daran erinnern, ich war zu der Zeit in Gütersloh, mhm. äh, war Malteser Jugendseelsorger und dann kriegte man das so mit dass da ganz spannende und wahrscheinlich auch nicht spannungsarme Prozesse abgegangen sind, oder?
2: Das könnte sein tatsächlich, aber ich glaube, da weißt du mehr als ich. Nee. Äh, denn zu dem Zeitpunkt war ich ganz, ganz frischer Rotkreuzler. Ich habe tatsächlich so. nicht mehr gemacht, außer ich glaube, bei zwei oder drei Dienstabenden bin ich damals gewesen. Ähm, Fahrzeugreinigung habe ich damals sehr intensiv betrieben, ähm, war so der erste Kontaktpunkt zu Blaulichtfahrzeugen. Und dann legten plötzlich alle Kollegen aus irgendeinem Grund die Uniform nieder, wo ich damals überhaupt nichts von mitgekriegt habe, was genau davor ist und äh, wieso überhaupt. Und dann waren wir theoretisch ein Dreivierteljahr bis Jahr, würde ich jetzt mal schätzen, ja, heimatlos. irgendwie heimatlos. genau. Äh, wir haben trotzdem die äh, damaligen Diensthabende beibehalten, haben uns dann aber immer mal wieder bei anderen Kollegen im Garten getroffen, äh, auf ein Bierchen, ein bisschen entspannt gegrillt. Bis dann irgendwann die Gliederung Gütersloh auf uns zukam und uns quasi wieder Obdach gewährt hat. Und dann nahm das ah, Ganze so ja. seinen Lauf, ja. Aber ihr
1: wart, also das Rote Kreuz, Kreuz gab es aber weiterhin.
2: Genau, gibt es auch tatsächlich im Moment noch weiterhin. Ah, okay. ähm, die, ja. Das Rote Kreuz in Riedberg besteht aus drei Gliederungen ähm, oder beziehungsweise Ortsverein heißt ja. es da. Ähm, einmal Neunkirchen, Mastolte und zu dem damaligen Zeitpunkt Riedberg noch. Mhm. Und Riedberg ist tatsächlich im Moment wieder so ein bisschen im Aufbau.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Und sind nach wie vor auch im Geschäft. Also ich erinnere mich jetzt an die Rosenmontagszug in, in Riedbech, beziehungsweise den Karneval. Äh, der wird vom Roten Kreuz betreut. Mhm, oder? Genau, das ist richtig. Ja, ja, Das ist gut für euch, oder? Vielleicht war das der ja, Grund, dass man sich getrennt hat. Man wollte, Fall, ja. man wollte Karneval feiern. Bist du schon mal beim Karneval in Riedbech gewesen, Robert? Ach, Karneval, Entschuldigung. <lacht> Merkst du was? Ich ziehe die Frage zurück. Also Karneval ist ja
1: unter anderem äh, eines meiner Lieblingshassthemen. Weil ich, also ich, verstehe das nicht. Warum, also warum in Westfalen Karneval gefeiert wird? Da ist halt null Bezug so zu so da irgendwie, also historisch und. Ähm das stimmt
0: nicht. Wieso ist, wieso soll in Rheinland ein größerer historischer Bezug zum
1: Karneval bestehen als in Westfalen? Naja, wenn du mal auf die äh, Herkunft des Karnevals guckst, ist es katholisch. Ja. Das ist
0: man in den westfälischen Gebieten, in denen Karneval gefeiert okay. wird, genauso Erst, wie im Rheinland. Erste
1: Schnittmenge geschenkt. Zweite Schnittmenge. Fröhlichkeit, Ja, genau. Ja, kann der Westfale auch. Ja, im, meistens im Keller, alleine.
2: Das stimmt nicht. Doch, doch wenn es ein Partykeller ist, ja. Ja, ja. Aber dann nicht mehr alleine.
1: Ab einer gewissen Pegel. Alleine kann Zahl. der Westfale nicht fröhlich sein. Nee.
0: Es soll ja wie viele Westfalen übrigens geben, die erst ganz spät gemerkt haben, dass Corona-Lockdown ist. Ne? <lacht> oh Gott. Ist doch alles wie immer, oder? <lacht> ja, genau. Nur, dass du Kneipe zu hat. Ja. Aber, ja. Nein, aber also... Nein, also als, als
1: Blödelei auf dieses auf die, aufs preußische Regime, da, beziehungsweise äh, auf französische Regime, da war ja. Also Paderborn war jetzt nicht großartig. Paderborn ist jetzt auch keine Karnevalshochburg. Hochburg. Ja, aber Paderborn ist in Westfalen. Ja, aber der älteste Karneval
0: war, kommt aus. Der west älteste westfälische Karneval ist Hasewinkel. Äh, soweit ich das richtig im das Kopf ist bei habe. Gütersloh. Zwischen Gütersloh und äh, gehört aber schon zu Münsterland. Und. Ja. Äh, da ist halt, das ist sicherlich eine andere Art gewesen. Ich glaube, wir sind es halt heute immer gewohnt, Karneval immer in, in Köln-Format zu denken. Und alles, was nicht dem Köln-Format entspricht, ist irgendwie kein richtiger Karneval. Zumal sich ja die meisten Karnevalisten auch, äh, vor allen Dingen im kurkölschen Bereich, dem auch angepasst haben durch die Tanzgarden und solche Sachen. Ähm, aber äh, es gibt auch andere Gegenden, in denen mit, mit guter Berechtigung, guter Karneval gefeiert wird. Meinst du jetzt in Rottweil mit den Holzmasken? Die kenne ich nicht. Also das ist diese alemannische Fastnacht. Ja, ja genau. Aber zum in Beispiel äh, die, die, die fränkische Fastnacht äh, lohnt sich auf jeden Fall im bayerischen Fernsehen äh, zu gucken, aus Veitshöchtheim. Äh, das ist eine sehr gute äh, Sitzung. Also und wer in Riedbeck auf Karneval gewesen ist, ich habe da tatsächlich mal eine Kölnerin getroffen, die äh, am Rosenmontag nach Riedbeck gefahren ist, die hatte da irgendwelche Bezüge auch äh, zu und sagt, es ist ein schöneres Feiern als in äh, Köln selber, weil Köln klar Rosenmontag einfach auch äh, zu groß ist. Mhm.
2: Hört man tatsächlich immer häufiger. Ich habe jetzt eben ja schon von meinem Cousin einmal erzählt, dem äh, Zootierpfleger, der eine ganze lange Zeit lang in Köln gewohnt hat mhm. und das tatsächlich immer wieder zum Karneval nach Riedberg geschafft hat. Was würdest du sagen, was der Unterschied? Ich glaube, das Persönliche einfach. Okay, also weil
1: irgendwie Dorfcharakter und mhm, nicht so genau. überladen.
2: Ja, du triffst wirklich Freunde, Bekannte. Ich denke mal, wo du Straßenkarneval feierst, ist im Grunde genommen relativ egal. Ja. Aber es machen halt einfach die Menschen, die drumherum sind, einfach den Unterschied.
1: Ja, also ich glaube, ich bin da zu sehr, zu sehr schützenverein geprägt. Also dann eher... Äh Verkleiden im Sommer, wie meine Mutter immer sagt. <lacht> Kommt ja auch selber hinaus. Ne? Genau, genau, genau. Aber die Temperatur zum Bier trinken ist halt ja. angenehmer. Ne? Da ist dann nicht so frostbeulerig.
0: Ja, aber äh, wie du jetzt sagst, Karneval im, im äh, Sommer. Und es gibt genauso viele Leute, glaube ich, die auch äh, den, das Schützenfest nicht verstehen. So, Also, ich weiß mal, dass ich in Gütersloh Engländer getroffen habe, die mit großen Augen auf dem, auf dem Schützenplatz standen und sagten, was macht ihr hier? Und <lacht> ich habe gesagt, wir spielen Monarchie. <lacht> weil, wie will man Schützenfest sonst ja. äh, erklären? Das ist... Ganz schwierig. Äh, mit diesen ganzen Ritualen, es ist eigentlich nicht... weil bei Licht betrachtet ist es schon ziemlich mhm. dämlich, was man macht. So mit Hofstaat und so, dann weißt du, das ist jetzt hier äh, äh, wie Meier Helga äh, die kennst du noch, die arbeitet normalerweise im Penny an der Kasse. Und ist jetzt aber plötzlich Hofdame und trägt ein Abendkleid, von dem man weiß, dass sie sich nie leisten könnte. Mhm. Und man spielt dann irgendwie König und Hofstaat. Aber ähm, das und, und diese ganzen militärischen Grade und sowas, das ist natürlich alles bei Licht betrachtet. Äh, naja, aber es, jeder Ort braucht ein Fest, finde ich, das ihn versammelt. Mhm. Und äh, wo man einfach, und, das, und, und dieses Fest braucht ein Ritual. Ob es jetzt wie in Westfalen und in, im Rheinland das Schützenfest ist, ob es in, in äh, Süddeutschland das Feuerwehrfest ist oder die, die, die Kirmes, äh, der Kirchweihfest ist oder sowas, das ist letzten Endes zweitrangig. Hauptsache, es gibt ein Fest, mindestens ein Fest, das das Dorf versammelt oder den, den, die Stadt versammelt. Würdest du dem zustimmen, Robert? Ja. Gott sei Dank. Dann können wir das Thema Schützenfest und Karneval jetzt <lacht> abhaken <lacht> und uns äh, wieder den Maltesern mhm. äh, Zuwenden. Was hat dich dahin geführt?
2: Ja, eigentlich eine sehr interessante äh, Situation. Ich bin äh, damals angesprochen von äh, Jens Holizek. Äh, beste Grüße an der Stelle. Äh, dem damals, Vielen Dank,
0: das ist euer dein Stellvertreter. Ne? Genau,
2: mein Stellvertreter, hm. unser erster Stadtbeauftragter und damals auch der, äh, ich weiß gar nicht, wie die Position beim Roten Kreuz heißt, Rotkreuzleiter von dem Ortsverein. Vorsitzende, Riedberg. oder? Heißt das einfach Weiß ich nicht. Vor, ganz wichtig.
1: Das mir nicht so an, vor dem malteser natürlich mit den Hilfsorganisationen gar nichts am Hut. Ich habe die begründete Hoffnung, dass
0: relativ wenige Rotkreuzler in ja. Podcast hören und <lacht> gefährliches Halbwissen. zu ja, ja, genau. genau. Und das, das kennen das das wir. Da das sind wir gut drin. Ja.
2: Und bin tatsächlich damals auf einer Veranstaltung angesprochen worden, auf einer Karnevalsveranstaltung war das tatsächlich. Siehste, Robert. Auf der ich gekellnert habe. Es war damals eine Karnevalsveranstaltung vom ähm, Trockendock. Das ist eine Veranstaltung von äh, ehemaligen Alkoholikern, das ist tatsächlich so. Ah, okay. ähm, eine komplett, ähm, das Lachen schneide ich raus. Ja. Okay. <lacht> eine komplett ähm, unalkoholische Veranstaltung. Mhm. Und da habe ich damals mit meinem besten Kumpel halt so ein bisschen gekellnert. Und bin dann irgendwann von Jens angesprochen worden, ob wir nicht noch Interesse an einem neuen Hobby hätten und. Uniform und hin und her und das war halt zu dem damaligen Zeitpunkt schon alles, ich muss sagen, schon sehr cool, ne? diese Uniform tragen und Blaulicht und das hat uns damals gepackt und nachdem wir uns das dann überlegt hatten, sind wir auch tatsächlich zum ersten Dienstabend gefahren und dann ging das Ganze eigentlich los und das ist halt seitdem tatsächlich eins der ja, wenigen Hobbys, die sich so durch mein Leben durchschlängelt.
1: Wie lange ist das her?
2: 2010 haben sich die Riedberger gegründet. 2009, 2008 so um den Dreh, glaube ich. Okay,
1: ja.
0: Also das es waren gerade die, die wirklichen Endausläufer mhm, der, genau. der äh, DRK-Zeit. Ja.
1: ja, okay, das ist wirklich äh, tatsächlich echt noch recht frisch. So, ja.
2: Mhm. Ja, und dadurch, dass... Ähm, mein bester Kumpel und ich damals in Ausbildung im Einzelhandel angefangen haben, war es halt auch überhaupt nicht so einfach, irgendwie mal ein Hobby zu finden oder auch beizubehalten, was zeitig irgendwo noch dahin passt. Hab, früher mhm. habe ich Kampfsport gemacht, ich bin früher im Tanzkurs gewesen. Das ging dann allerdings auch alles nicht mehr mit den Arbeitszeiten im Lebensmittelhandel, teilweise bis 22 Uhr oder bis 21 Uhr. Da konnte man sich ja die meisten Hobbys einfach sparen, wo man sich, weiß ich nicht, zweimal in der Woche irgendwo abends trifft mit den anderen und zusammen tanzt oder trainiert oder sonst irgendwas. Und da war das halt beim Roten Kreuz damals gar nicht so verkehrt. Klar, beim Dienstag musste man halt zusehen, dass man da irgendwie frei bekommt. Das war mhm. halt damals jeden zweiten Dienstag oder Montag, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber dadurch, dass die Dienste halt überwiegend am Wochenende waren, konnte ja. man sich das halt immer ganz gut einteilen und dann passend aussuchen, sodass man dann dem Hobby am Wochenende nachgehen konnte, wo dann auch die Einzelhändler mal frei haben. Mhm. Ja, und dabei ist es tatsächlich bis jetzt geblieben ließ sich bis jetzt immer ganz gut kombinieren mit meinen Arbeitszeiten. Und dabei soll es auch erstmal ein paar Jahrchen noch, glaube ich, bleiben.
0: Du hast eine ziemlich steile Karriere gemacht, oder?
2: Ja, definitiv. Ähm ja, direkt nach meiner Ausbildung habe ich halt weiter mit Schule gemacht. Es ähm, gibt halt die verschiedensten Fortbildungen, die halt von den Arbeitgebern immer wieder angeboten werden. Habe halt, wenn mein Arbeitgeber auf mich zugekommen ist, äh, auch mal gerne gesagt, jo, ich mache noch mal ein bisschen weiter, weil noch ist man jung, da fällt das Lernen halt äh, noch ein bisschen leichter. Das habe ich halt alles mitgenommen. Dann bin ich auch ziemlich schnell vom kaufmännischen Angestellten zum stellvertretenden Marktleiter geworden. Das ist müsste glaube ich weiß ich nicht da war ich so um die 21 um den Dreh hatte mhm. das erste Mal schon stellvertretend Personalgewalt für über 60 Personen äh, Jahresumsatz von knapp 8 Millionen damals okay. ähm, habe auch so mit
1: 21 Robert ja, ja. <lacht> ich glaube da war ich eher gefühlt 8 Millionen im Minus mit 21 habe ich das Studium angefangen und äh, ja, der da habe ich schon zwei Jahre studiert Drei. ja gut
0: ich habe den Zivil jetzt noch äh, dazwischen gemacht Ja, braucht den knapp mehr. 21 mhm. und äh, Chapeau ja.
2: Obwohl ich den Zivildienst auch noch gemacht habe. Wollte ich gerade sagen, hast du hast ja den Zivildienst auch noch gemacht. Ja, genau. Das hat mich damals tatsächlich geärgert, weil ich dachte, das schmeißt mich in der Karriere ein halbes Jahr zurück. Bin jetzt aber im Nachhinein tatsächlich dankbar, dass ich es gemacht habe. Ich habe mich entschieden, noch ein halbes Jahr in der, in der sthesie zu arbeiten und wäre auch tatsächlich fast in der Medizin hängen geblieben. Mhm. Allerdings waren mir dann tatsächlich dann doch die, die Arbeitsbedingungen tatsächlich damals schon zu hart und ja. habe mich dann doch entschieden, weiter im Einzelhandel zu bleiben. Obwohl jetzt im Rückblick ich glaube, mal die Bedingungen ähnlich gewesen sind.
0: Das hast du eben schon gesagt. Wir hatten ja dadurch, dass Robert noch länger brauchte, äh, relativ viel Zeit mhm. äh, noch vorher zu sprechen. Deswegen gibt es kaum noch was, was wir mhm. in den Podcast packen. Äh, du hast gesagt, im Grunde müsste der Einzelhandel genauso auf die Straße gehen wie die Pflege. Ja,
2: definitiv. Klar, man könnte darüber streiten, in dem einen Bereich geht es tatsächlich um, um Menschen, die gepflegt werden müssen. Da ist vielleicht der, der emotionale Druck noch mal so ein bisschen anderer. Aber was die Arbeitszeiten angeht, ist der Lebensmittelhandel tatsächlich eher auf einem ähnlichen Niveau. Wenn ich jetzt mal überlege, damals war es gang und gäbe, um 6 Uhr morgens anzufangen, dann ging die Schicht so bis 14, 15 Uhr, wenn man pünktlich rauskam. Die Spätschicht kam um 13 Uhr, hat dann bis zum Schluss gemacht, bis 21, 22 Uhr. Und teilweise, wenn man schlecht besetzt war, konnte man um 6 Uhr wieder anfangen, obwohl man halt erst um 21, 22 Uhr den Laden verlassen hat. Das ist schwierig. Auch was die gesetzlichen Ruhezeiten äh, Ruhe Ruhe und so angeht. genau, aber ja. man hat es damals gemacht. Ja. Das gehörte dazu. Ja. Hat sich da auch
0: was ähm, verändert? So im jetzt gerade in der Corona-Zeit, du hast bis vor, bis wann hast du äh, deinen jetzigen Job oder deinen Job gemacht? Mhm. Du hast gesagt, du warst ja jetzt einige Jahre ja, genau. Marktleiter ja, ja. in sagst nochmal schnell, in, in, in Detmold. Ach, in Detmold, mhm. okay. Genau. Ja, äh, hast du das gemerkt in deiner Zeit als Marktleiter, dass sich da jetzt auch verstärkt durch, durch äh, äh, Corona was geändert hat in der, in der Gesamtatmosphäre, Kundenzufriedenheit oder, äh, oder eben Unzufriedenheit, höhere Ansprüche, Aggression und solche Sachen?
2: Ja, definitiv. Ähm, die Entwicklung jetzt so in der Gesellschaft, die einkaufen kommt, die war ja die letzten Jahre immer schon dass sich die Fronten so ein bisschen verhärten. Ähm, tatsächlich hat der Kunde immer mehr verlangt. Der, der Händler, der musste immer mehr anbieten, ähm, auch über das, was eigentlich anzubieten ist im, im, im Lebensmittelhandel. Das ganze Thema Kulanz wurde immer mehr zum Thema Selbstverständlichkeit. Und das hat natürlich jetzt die Unzufriedenheit zu Corona äh, komplett verstärkt. Ähm, also, ich weiß nicht, wie viel Hausverbote ich jetzt ausgesprochen habe jetzt in den letzten Jahren, ja, Definitiv, ja. Okay. Ja. Da ging es nicht nur um Maskenverweigerer, sondern auch tatsächlich einfach nur um, um pöbelnde Leute, die dann am Freitagabend nicht mehr das bekommen haben, was sie noch haben wollten. Und da ging halt dann tatsächlich nichts anderes mehr außer Hausverbot und zum Teil halt auch die Polizei im Haus.
0: Wahnsinn. Mhm. Okay. Das ist, ja, aber es stand zu befürchten, dass mhm. das, was in der Gesellschaft allgemein ja. zu erleben ist, sich da auch reingibt. Wobei ich ja umgekehrt immer finde, dass sich der, der Service dahingehend verbessert hat, dass man früher, wenn man zum Beispiel was gesucht hat, dann hat man gesagt, der kriegt irgendwie ja drei Regale weiter und äh, hinten rechts, da müsste das stehen. Und dass heute die Leute meistens immer mitgehen. Mhm. Und ich, ich dann schon manchmal sage, ja, bleiben Sie so ruhig, da, ja, bleiben so ruhig da, wenn die sind ja irgendwie in der Regel etwas am Einräumen oder Umräumen, ich sage, bleiben Sie so auch ruhig da, sagen Sie mir einfach, wo es ist und dann, äh, dann ist gut. Das ist mir aufgefallen. Das ist das so eine allgemeine ähm, so eine Etikette
1: geworden?
2: Ja, ähm, für die Kundensicht ja. Auf der anderen Seite ähm, funktioniert es teilweise nicht, den Kunden einfach in Gang zwei oder drei zu schicken, weil ja. dann findet er seine Sachen eh nicht und kommt nochmal wieder. Ah, okay. Von daher erledige ich das einfach direkt, ja. gehe mit dem Kunden zu dem Produkt, den er sucht ja. und dann gibt es auch nicht nochmal diese zweite Anfrage. Das heißt, man spart sich dann tatsächlich in dem Schritt auch nochmal ein bisschen Zeit. Was verdammt wichtig ist. Das fand ich ein großes
0: Highlight, als ich neulich im Laden war und ich suchte Zimtzucker für meinen berühmten Pflaumenlikör, der dann heiß gemacht wird und mit Zimtzucker serviert wird. Es
1: gibt Zimt und Zucker schon zusammen? Zimtzucker,
0: mhm. genau. Und ich habe zu dem, es war auch zufälligerweise der Marktleiter gesagt, ich suche Dr. Oetker Zimtzucker. Und dann sagte, Ja, den haben wir in der Weihnachtszeit auch so einem Extra-Aufsteller. Ich glaube, wir haben keinen mehr. Er lief mit mir, aber quer durch den ganzen Laden um dann festzustellen, dass es ihn nicht mehr gab. Und dann sind wir wieder zurück an die Stelle, wo wir ursprünglich uns getroffen haben. Das war direkt vor dem Zuckerregal. Und ich sage, gucken Sie mal. Und habe äh, gegriffen. Und, ja, sagt er, das ist aber nicht der von Dr. Oetker. <lacht> er sagt, es ging ja. wesentlich um Zimtzucker. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber hättest du nur Zimtzucker
0: gesagt? wäre das? Dann hätte er sich diesen Gang durch den ganzen Laden mhm. gespart. Aber ich fand es auf der anderen Seite fand ich es äh, toll, äh, eben diesen Service zu mhm. erleben. Obwohl er ja eigentlich wusste, dass, es ihn nicht, dass er nicht mehr da ist. Äh, trotzdem, auch, er hätte ja auch sagen können, äh, neben sich haben sie den anderen Zimtzucker, mhm. brauchen jetzt gar nicht den. Aber also das fand ich, äh, fand ich, gut. Fand ich gut. Ja, aber die äh, Zeiten hast du hinter dir, hast einen neuen Job, ja. aber bei den Maltesern immer noch Ortsbeauftragter. Genau. Seit das wann machst du das?
2: Äh, ich habe jetzt äh, das zweite Mal meine vier Jahre angefangen, also ich bin jetzt im, im fünften Jahr theoretisch. Ich bin jetzt einmal wieder ja. äh, das ja. berufen worden, berufen wieder worden. berufen so, genau. okay. worden. Was,
0: was hat sich verändert in der Zeit? Habt ihr euch irgendwie neu aufgestellt?
2: Ja, also komplett neu aufgestellt würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber wir haben tatsächlich eine stetige Entwicklung. Man sieht das in den einzelnen Diensten an sich, sei es jetzt wirklich in den Teilnehmerzahlen, in der Ausbildung, wenn nicht gerade Corona ist und halt dann dazwischen grätscht oder auch an der Gesamthelferanzahl, die tatsächlich immer stetig nach oben geht. Inzwischen sind wir fast 50 aktive Helfer und haben sogar eine ausgeglichene Frauenquote, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, muss ich sagen.
0: Mhm.
2: Aber nicht im Vorstand. Nein, im Vorstand nicht, genau. <lacht>
0: das fiel mir nämlich dann heute auf, als ich nochmal auf eurer Seite war und dachte, ach guck, die drei Toppositionen sind männlich besetzt. Ja, stimmt, jetzt, jetzt wo du es sagst, ja. Ja, Sie bis jetzt...
2: Ich werde das als Hausaufgabe noch mal mitnehmen. Oh je, wen schmeißt du raus? <lacht> Markus und Sven David, schöne Grüße. Ja, nein, brauchst du nicht, das wir ja. schon
1: echt oft genug festgestellt, dass je höher es wird, die, Frau, ja, die, Frauen die Frauenquote, ja. Quote, umso geringer wird tatsächlich. Also mal so auf die, auf die gesamte Fläche betrachtet.
0: Ja. Aber mhm. innerhalb der Dienste, sagst du, ist... Äh, denn das ist ja auch oft, dass das äh, im Sanitätsbereich vielleicht noch nicht mal so, aber dann irgendwie Technikbereich oder so, mhm. Mhm. Ähm, die Frauenquote eher ja, übersichtlich die ist. Die
2: passt definitiv. Wie gesagt, die müsste jetzt, lass mich nicht lügen, die müsste tatsächlich auf 50-50 sein im Moment.
1: Ja. Mhm. Gibt es dafür irgendwie einen Indikator, warum? Also liegt es vielleicht am... An einem extrem jungen, dynamischen Altersschnitt in der Gliederung oder ähm, jeder bringt seine Partnerin wie selbstverständlich mit oder, oder 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 ist es einfach nur Zufall?
2: Wenn ich jetzt mal so zurückschaue auf die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, kann ich tatsächlich kein Muster feststellen, wo okay. die herkommen. Selbst Kommunikationswege sind völlig unterschiedlich, ob die jetzt von einem Freund mitgebracht wurden oder. Ähm, ob per E-Mail eine Interessensbekundung kam, ähm, weil die Dame ähm, jetzt frisch Rentnerin ist und sich in Zeiten Corona noch mal ein bisschen engagieren möchte. Mhm. Das ist tatsächlich bunt gemischt, kann ich dir gar nicht sagen, wo das herkommt. Das ist spannend.
0: Was fangen die denn an, wenn sie die Rentnerin kommt? Also ihr habt die klassischen Bereiche, ich weiß es wirklich. Also mhm. ihr habt auf jeden Fall äh, natürlich Sanitätsdienst und den entsprechenden Technischen Support mhm, genau. dabei. Sehr beeindruckend, diese, diese, diese Übung, die ihr da gemacht habt, in die ich da zufällig mhm. reingeriet mit den anderen Gliederungen aus dem Kreis Gütersloh zusammen. Was hat
2: Riedberg sonst noch im Portfolio? Riedberg arbeitet aktuell sehr stark an dem Wiederaufbau der Malteser Jugend. Wir hatten vor Corona zwei Gruppen mit unterschiedlichen Altersgruppen. Die tatsächlich leider so ein bisschen auseinandergebrochen ist. Aber da haben wir jetzt so eine Art, ich weiß nicht, Arbeitsgruppe, würde ich immer dazu sagen, mhm. die neue Ideen schmiedet, wie man das Ganze wieder so ein bisschen ähm, bekräftigen kann. Da will ich auch jetzt noch nicht zu viel verraten, weil das Ganze noch so ein bisschen in der Planung ist. Wir sind unter uns. Ja, dachte ich mir. Sehr schön. <lacht> ähm, das grundsätzlich geht es genau, da um, ähm, ich sag mal, Abenteuernachmittage in Kindergärten und Grundschulen. So unter dem Sammelbegriff kann man das, glaube ich, ganz gut einmal zusammenfassen. Ähm, und wenn auch tatsächlich jetzt die Corona-Zahlen jetzt über den Jahreswechsel nicht wieder so zusammen äh, oder reingehauen hätten, dann wären wir da auch schon ein ganzes Stückchen weiter, sodass man, denke ich mal, zum Frühling oder im Sommer äh, wieder mit dem Regenzuwachs in der, in der Malteser Jugend äh, rechnen könnte. Mhm. Das wäre zumindest mein Bestreben und ist auch aktuell so ein kleiner Fokus von mir, mhm. wo ich die Kollegen da sehr, sehr gerne unterstütze.
0: Ja. Ähm, und im, im Sozialen Bereich, habt ihr da irgendwelche Aufgabenfelder, also was weiß ich, Flüchtlingshilfe,
2: Sprachkurse? Nee, da bieten wir tatsächlich im Moment nichts an.
0: Weil das von anderen Hilfsorganisationen abgedeckt wird in Riedberg?
2: Das würde ich auch noch nicht mal so sagen. Ich denke mal, das ist einfach noch so unser altes Verhaltensmuster aus Rotkreuzzeiten einfach noch. Die Positionen und Dienste sind so ziemlich übernommen worden zu dem, was wir halt damals hatten. Und müssen tatsächlich mhm. wahrscheinlich einfach nochmal einmal ausgeweitet werden, wenn wir den passenden Helfer eventuell dazu haben. Ja,
0: wir denken jetzt gerade mal in Richtung Bielefeld, die ja auch in diesem Umschwung gerade stehen, weil sie auch einen Teil äh, der Akala übernommen haben in die, in die Malteser-Gliederung. Wie wird man vom Rotkreuzler zum Malteser? Also jetzt äußerlich war ja klar, weil es da irgendwie... Äh, Prozesse gab, die das gefördert haben, dass ihr quasi das Rote Kreuz verlassen habt und äh, die Malteser gegründet habt. Aber man muss ja auch irgendwie innerlich nachkommen. B wird man das? Also schafft man das, äh, jetzt nicht nur die Jacke anzuziehen, die neue, sondern auch eine Einstellung? Hat sich da was geändert? Oder ist da überhaupt ein Unterschied?
2: Da sind tatsächlich Unterschiede. Aber ich kann auch da wieder nur von meinen Kollegen reden, die da so ein bisschen mehr Zeit hatten. Im, im Grunde genommen, im Herzen bin ich Malteser. So. Ich bin ja, <lacht> Natürlich. bin ja beim Roten Kreuz quasi nicht, nicht, nicht aufgewachsen oder groß geworden. Ja. Das war ja tatsächlich nur eine sehr, sehr kurze Zeit. Liebe Ritter und Retter, das sagt er mit einem Strahlen in den Augen. <lacht> also
0: man nimmt es ihm einfach ab. Ne? Ja. Die, ja, Hand wand die Hand es so ist, wandert aufs Herz. Ja. Und, ja. Ja. <lacht>
2: ja. Aber die Strukturen sind tatsächlich ein bisschen anders. Was ich so aufgeschnappt habe von den anderen Helfern und Helferinnen, ist tatsächlich, dass das Miteinander vielleicht ein bisschen herzlicher ist. Bei den wo, dass man bei den Maltesern genau ah, okay. tatsächlich, ja dass die Unterstützung untereinander auf jeden Fall besser läuft die Kommunikation ähm, auch ganz ja. gut funktioniert und äh, dass man sich auch gerne mal unterstützt
0: also wir hören natürlich alles gerne was äh, positiv für die Malteser ist aber ist das ein Spezifikum ähm, der Malteser im Vergleich jetzt zu anderen äh, äh, Blaulichtorganisationen dass die jetzt irgendwie einen herzlicheren Umgang
2: haben miteinander
0: ich meine, es ist ja schön, wenn man es hört, mhm. aber...
2: Äh, ja. Ich weiß es tatsächlich nicht. Oft wird ja so das eigene Süppchen irgendwo vor Ort gekocht. Und das habe ich das Gefühl, zumindest jetzt, ich kann jetzt nur für den Kreis Gütersloh sprechen, ähm, das habe ich bei uns definitiv nicht. Also da gibt es nicht das Süppchen Riedberg, das Süppchen Gütersloh. Da wird das Süppchen Kreis Gütersloh gekocht.
1: Mhm. Das hängt, glaube ich, auch viel einfach mit Menschen zusammen, die dann na, aufeinandertreffen, unterschiedliche Charaktere. Aber ich würde schon sagen, dass da also generell nochmal ein anderer, ein anderer Input da ist und ein anderer Rahmen einfach, um sich vielleicht zu unterstützen.
0: Es ist ja schon angeklungen, dass du ähm, beruflich auch nicht gerade wenig Zeit äh, verbringst und nebenbei ja auch noch ähm, verheiratet bist. Ähm, trotzdem verbringst du viel Zeit in deinem Malteser Ehrenamt. Als Ortsbeauftragter hat man ja wahrscheinlich auch noch mal das eine oder andere mehr auf dem Schreibtisch äh, als andere. Was, was ist deine Begeisterung für die Malteser?
2: Meine Begeisterung ist einfach ganz klar, dass man vor Ort was bewegen kann. Ähm, zum einen bin ich tatsächlich dankbar, dass äh, mir sehr, sehr viel unter die Arme gegriffen wird. Also ich ähm, glaube, ich habe so gute Kollegen, die den, La ich sag jetzt mal, den Laden am Laufen halten. Wenn ich nicht da bin oder mal keine Zeit finde, gerade zur Weihnachtszeit ist halt bei uns auch immer hochsaisonberuflich, ähm, da klinke ich mich fast komplett aus. Ähm, aber es ist halt einfach das Schöne, dass bei uns im Team äh, funktioniert das meist auch einfach so, so, ja, so, so einfach und so simpel. Ähm, wir sind alle auf einer Wellenlänge und haben halt so tatsächlich die Möglichkeit, ähm, ordentlich was zu verändern. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe es ja eben schon einmal gesagt, die Helferentwicklung, die ich sehr, sehr positiv finde jetzt über corona ich ähm, finde es einfach schön, dass wir vor Ort die Möglichkeit haben, etwas aufzubauen, wo sich die Leute auch, auch engagieren können, wo die die eigenen Interessen auch vielleicht mit einbauen können. Ich habe eben schon von der Dame erzählt, die ähm, per E-Mail uns angeschrieben hat, dass sie sich ganz gerne engagieren würde. Ähm, angefangen ist sie bei uns im Testzentrum, was wir ähm, eröffnet hatten, was jetzt ja mittlerweile nicht mehr offen ist. Jetzt hat sie sich allerdings ähm, umentschieden und unterstützt unsere Malteser Jugend so ein bisschen. Da. Ah, ja, okay. Genau. Hat auch da sehr, sehr gute Ideen, bringt sich da volles Programm mit ein und das finde ich einfach super. Ich habe eben im Vorgespräch ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich eigentlich jemand bin, der in den einzelnen Bereichen ja eigentlich gar nicht so viel kann. Fachlich bin ich ja nicht so, dass ich es da drauf habe. Aber was ich halt kann, ist, mich für die Begeisterung von anderen Leuten einfach zu begeistern und die dahin zu gehen und zu unterstützen, dass das Ganze einfach noch größer wird.
0: Das ist eine schöne Formulierung. Mhm. Sich für die Begeisterung anderer mhm. zu begeistern, das finde ich äh, gut. Aber du bist Rettungssanitäter, also insofern kannst du doch auch...
2: Ja, ja das, das definitiv. Aber ich bin jetzt nicht so äh, derjenige, der einfach sagt, dass ich für Blaulicht lebe. Dafür habe ich einfach zu wenig Wissen von dieser ganzen Materie drumherum. Wenn ich jetzt schaue, wie wie detailliert teilweise die anderen Helferinnen und Helfer auf gewisse Module eingehen können und Organisation, da bin ich schon wieder völlig raus. Also für einen Rettungssanitäter reicht es auf jeden Fall, definitiv. Aber dass ich jetzt sage, dass ich da noch tiefer ins Detail gehen könnte, da bin ich dann einfach irgendwann raus.
0: Ja, da muss man auch irgendwie so, ein. das ist so ein, so ein Typus Mensch, oder? finde ich, also erlebe ich immer wieder bei den Maltesern, die so, so richtig voll in diesen, in diesen äh, Strömungen drin hängen. Mhm. Das ist so ein Schlagmensch, den wir brauchen und der ist auch gut, der gut ist, dass, dass wir ihn haben, äh, aber der ist nicht jeder.
2: Ja, ja, genau. Und dementsprechend finde ich es halt einfach wichtig, dass die Leute, die halt tatsächlich da so ein Fable für haben, für das ganze Blaulicht leben oder auch für die Jugend oder für den Auslandsdienst, äh, je nachdem, wo halt die Interessen sind, dass es da noch jemanden gibt, der vielleicht noch ein bisschen Unterstützung geben kann, dass die einzelnen Dienste tatsächlich so aufblühen können, wie es eventuell von dem einzelnen Helfer gewünscht ist.
0: Ja. Und vielleicht auch mal neue, neue Dinge erschließen. Mhm. Das erlebe ich auch immer wieder, dass manche Dienste auch dadurch entstehen, dass Leute da sind, die sagen, das kann ich und das würde ich gerne einbringen. Und der Nächste sagt, das kannst du machen, aber du kannst es auch mit einer Malteserjacke machen. Und plötzlich hat man einfach mal einen neuen Dienst. Ja. Das finde ich sehr schön, diese Flexibilität, dass man eben nicht so auf einen Punkt festgelegt ist, sondern ähm, da auf einmal irgendwie was ganz anderes anfängt, mhm. was noch dazu
1: kommt. Das wäre auch so eine Frage, die ich jetzt noch also mitgebracht habe. So irgendwie konkrete Ziele, Wünsche jetzt für die Zukunft, das, was Maltesermäßig in Riedberg unbedingt noch passieren soll. Oder ähm, also was bis jetzt als, als Projekt vielleicht noch nicht angegangen wurde.
2: Ja, definitiv. Ein großes Projekt, was jetzt auch über die Corona-Zeit so ein bisschen hinten rübergefallen ist, ist tatsächlich einfach die Anschaffung von einem neuen Mannschaftstransportfahrzeug. Wir fahren aktuell einen VW T4 von, ich lasse mich nicht lügen, 2001 oder 2002, mhm. der tatsächlich von allen Diensten so ein bisschen genutzt wird. Die Notfallvorsorge fährt damit die Helfer durch die Gegend, die Erste-Hilfe-Ausbildung fährt damit das Material durch die Gegend und die Malteser-Jugend ist auch damit unterwegs. Von daher ist es uns jetzt schon seit ich weiß nicht, bestimmt zwei, drei Jahren ein Anliegen, da tatsächlich mal so ein bisschen was Neues auf die Beine zu stellen. Mhm. Da sind wir jetzt aktuell soweit, dass wir noch auf die finale Freigabe warten, was das Finanzielle angeht. Lieber Thorsten Hess, hör genau hin. Mhm. Liebe Grüße aus Riedberg. <lacht> ja, 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 ja. Ja, wie gesagt, es geht im Endeffekt nur noch um die finale Freigabe der Finanzen und dann starten wir da auch tatsächlich durch. Also unsere Notfallvorsorge ist jetzt schon voll in der Planung. Ähm, wenn der Startschuss fällt, dann steht das tatsächlich als großes Projekt an, was halt dann auch wie gesagt die ganze Gliederung mit all seinen Diensten so ein bisschen unterstützen würde. Mhm.
0: Das schlägt ein Superbogen ähm, von deinem Transportwagen. Wir gehen jetzt ein bisschen weg von den Maltesern. Auf die, auf die Zielgerade und sind bei deinem Bulli, bei eurem Bulli? So. Ja, sicher, das, ist, also das muss auf jeden <lacht> Fall kommen. Wir müssen ja auch das Cross-Marketing noch unterkriegen. Ja. Äh, ihr habt, ihr ist in diesem Fall du und deine Frau, die in Klammern auch bei dem Altesern ist, mhm, ne? Genau, selbstverständlich. Habt ihr die dahin gebracht? Ja, genau. Ah, ja. Und noch ein befreundetes
2: Paar? Ja, genau, zwei Freunde sind es gewesen, ja.
0: ja. Habt ihr eine ziemlich verrückte Tour gemacht und ziemlich ausführlich äh, darüber berichtet bei Instagram vor allen Dingen mhm. und äh, man konnte das also wirklich sehr spannend äh, verfolgen, also es war wirklich sehr gut, erzähl mal.
2: Ja, im Endeffekt müsste ich da so ein bisschen weiter zurückblättern. Wir sind damals nach unserer Hochzeit mit dem Bulli das erste Mal schon unterwegs gewesen. Da Den du selber umgebaut hast? Zu dem Zeitpunkt war er noch nicht umgebaut. Oh. Das war tatsächlich mehr Schlafen auf Holzbrettern und auf einer gebrauchten Matratze. Hatte aber trotzdem seinen Charme, also war ganz entspannt. Und als wir da an der Mosel standen, haben wir tatsächlich spontan und zufällig die anderen beiden Freunde getroffen. Einer von den beiden ist ja direkt der direkte Nachbar von meinem Vater, also mhm. kommen tatsächlich auch aus Riedberg. Und da ist eigentlich die, die Idee entstanden, ja, lass uns doch nächstes Jahr einfach mal zum Nordkap fahren nach Norwegen. Ja, und zwei, drei Gläser federweißer später <lacht> <lacht> war die Idee auch tatsächlich eigentlich schon fest in Stein gemeißelt. Mhm. So haben wir dann jetzt ein ganzes Jahr damit verbracht, zum einen die Tour so ein bisschen zu planen und zum anderen natürlich auch zu, zu sehen, dass wir dann pünktlich mit unserem Ausbau fertig wurden. Weil tatsächlich ist so ein Bulli-Ausbau äußerst zeitintensiv. Wir haben tatsächlich das ganze Jahr damit verbracht, alles Mögliche zu bauen, nochmal anzupassen, um dann tatsächlich pünktlich fertig zu werden.
0: Denn, das muss man ja auch sagen, wir reden jetzt nicht von einer Nordkap-Sommertour, um die äh, Mitsommernacht oben äh, um im Norden zu erleben, sondern von einer nordlicht nordkap
1: Wintertour. Ja,
2: genau. Im 7. November ging es dann los. Ja, Man will ja die Nordlichter auch sehen. Ne?
1: Ja, gut, okay. Ja. Ja, das heißt, also so, ja, weil ich habe das Thema auch schon hinter mir, aber mit dem Wohnmobil mhm. äh, fertig gemacht und nach Griechenland, nach Athen. Da war aber so Dämmung und so gar nicht notwendig. Nee, das glaube ich. Aber dann Nordkap und Winter, ja, okay. Da wäre es mhm. auch noch ein bisschen mehr Dämmung. Äh, ja. also, wir hatten
2: tatsächlich, also ich kann es ja jetzt auch auflösen, ähm, wer nicht gespoilert werden möchte, der sollte jetzt die Ohren zuhalten. Wir haben es nicht zum Nordkap geschafft. Ähm, okay. Wir haben dann am Polarkreis ähm, Leute aus Hamburg kennengelernt. Die kamen von da oben und die haben uns davon abgeraten, weil halt einfach zu dem Zeitpunkt die Straßen unnormal vereist waren. Also Die haben sich die Schneeketten wegplatzen lassen äh, auf der Straße dahin, haben noch auf auf andere Reifen dann umgebaut. Da habe ich einfach gesagt, das machen wir nicht. Das ist lächerlich. Das okay, ist aber geil. jetzt
1: nicht so krass mit dem Bulli auf Allrad und so, sowas alles umgebaut?
2: Nee, tatsächlich nur den, den ja. Innenausbau. Okay. Ja, genau. mhm. Aber stattdessen haben wir uns halt einfach fünf entspannte Tage am Polarkreis gemacht und hatten dadurch, dass wir da geblieben sind, einen richtig genialen Ausblick auf die Nordlichter. Es mhm. war tatsächlich so ein Schauspiel von zwei bis drei Stunden, die wir dann dabei gestanden haben. Und wir haben auch absolut vergessen, dass es eigentlich die Nacht minus 18 Grad da draußen war.
0: Ich wollte gerade fragen, mhm. kann man denn in dem Moment weggehen?
2: Nee, kann man absolut nicht. Kann
0: man irgendwie, keine ja. Ahnung, was es ich, eine, eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder äh, sagen, oh, mein Bier ist leer oder nee. so? Oder bleibt man einfach wie angewurzelt stehen und guckt sich dieses Phänomen an?
2: Wir haben tatsächlich ganz, ganz lange versucht, das zu fotografieren. Weil Nachtfotografie mit Nordlichtern ist natürlich auch nicht gerade leicht. Es mhm. ist eine ziemlich lange Belichtungszeit, dann darf keiner an der Kamera wackeln. Dann war noch das Problem, da ist noch die Linse von dem einen Kollegen eingefroren vor der Kamera, dann konnten wir damit nicht weiter fotografieren. Ach, krass. Aber als dann die erste Stunde mit diesem kamera eigentlich rum war, haben wir uns dann noch schnell einen Klappstuhl geholt, ein Bierchen dazu und dann haben wir einfach da gesessen mhm. und das Schauspiel anzugucken. Also absolut genial. Wie viele Kilometer wären es noch gewesen? Ähm... Zum letzten Ort hätten wir von da aus noch knapp 350 Kilometer gearbeitet. Ah, okay, das ist,
1: ja. das, das sind das in Tagen?
2: Zwei Fahrtage. Ah, ja. ja. Das wären dann halt vier Tage, die wir dann hätten länger gebraucht, um dann oben zu sein, ähm, wenn wir gut durchgekommen wären. Weil weiß natürlich keiner, wie die Straßenverhältnisse ja, ja. da oben gewesen ja, ja. wären. Ne?
0: Finde ich eine total spannende und, und äh, verrückte Aktion, aber... Äh es war also faszinierend, euch quasi auf der Reise äh, zu begleiten über die, über die sehr ausführlichen äh, Instagram-Posts, die ja bis jetzt noch nicht aufhören. Mhm. Ich glaube, ihr hängt einfach immer noch im, Herz, im Herzen, seid ihr noch in Schweden.
2: Ja, oder? total. Also wir hatten ja äh, vor zwei Jahren haben wir eine Thailand-Rundreise gemacht, meine Frau und ich. Und wir dachten eigentlich immer so, dass das so die Reise wäre, von der man halt Ewigkeiten noch zehrt. Aber jetzt die Tour da äh, zum Polarkreis, das ist tatsächlich schon... Ganz, ganz hohes Ding, muss ich sagen. Mhm. Es hat einfach Spaß gemacht. Einfach mal drei Wochen wirklich raus aus dem Alltag, sich so auf das, das, die, das Notwendigste eigentlich zu besinnen. Wir haben ja eigentlich nicht viel gemacht auf der ganzen Tour, außer Autofahren, Einkaufen, Karten spielen und Essen. Aber es hat einfach völlig gereicht. Mhm. total entspannte Wochen.
0: Vier Wochen wart ihr unterwegs, oder? Mhm. Also ich finde es faszinierend. Und ihr wollt, und das war jetzt der... Äh, wie nennt man das, wenn man über Kreuz Werbung macht? Heißt das, das heißt nicht Cross-Marketing, oder? Da gibt es irgendwie so einen Fachausdruck für in der, in der Medienwelt. In der, ne? Du nix und weißt es auch nicht. Also Nein, jedenfalls wolltest nicht. du noch äh, Du erzählst
1: es so charmant.
0: Echt? Ja, toll. Äh, Werbung machen äh, für, für äh, ihr habt eine Idee, mhm. das Ganze auch nochmal etwas weitergehen zu lassen.
2: Ja, genau. Ähm, von daher bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt heute hier sitze, denn äh, in drei Tagen sitze ich nämlich dann mit den Reisekollegen auch wieder zusammen und wir werden einen Podcast aufnehmen. Ach, guck an. Genau. Wir haben tatsächlich lange überlegt, wie wir das Ganze noch so ein bisschen aufarbeiten, auch für uns als Andenken. Mhm. Und da kam halt tatsächlich einfach die Idee des Podcasts, weil wir jetzt auch schon einige Male so einfach zusammengesessen haben, und um darüber zu sprechen. Und dann kann man das Ganze tatsächlich auch einfach aufnehmen und vielleicht für den einen oder anderen noch so ein bisschen fühlbarer machen, als einfach nur die Bilder, die wir bei Instagram gepostet haben.
0: Ja, spannende Aktion. Lass es uns wissen, wenn der Podcast draußen ist, dass man ihn auch äh, sich
2: anhören kann. Ja, sehr gerne.
0: Habt ihr schon einen griffigen
2: Namen dafür? Nein, tatsächlich, die Namensfindung ah. ist ganz, ganz schwierig. Das war sogar eine ganz lange Geschichte, als wir den Namen für die eigentliche Tour gesucht haben, weil wir auch tour machen wollten. Ah. Jetzt hieß dann die Tour ab zum Cup. Wir haben alle Pullover, wo ab zum Cup draufsteht, und wir sind gar nicht da gewesen.
1: Ah. Ja, dann muss das halt nochmal nachgeholt werden. Haben wir nämlich auch gesagt, jetzt haben wir ja. ein Argument nochmal hochzufahren. Konnte das Wort
2: Cup auch abmachen, noch? Nein, danach? Keine Chance. <lacht> das bleibt so.
1: Gibt es dann auch so, so handwerkliche Tipps und Kniffe noch, wie man so einen Bulli ausbaut? Geht das so damit schon los oder nur die Tour an sich?
2: Ähm, tatsächlich. Ähm wissen wir das noch nicht, ob wir das handwerklich damit mit reinnehmen wollen, weil okay. die anderen beiden Freunde, die mit uns gefahren sind, die sind mit einem gemieteten Wohnmobil gefahren. Mhm. Ähm, eventuell kann man das dann, wenn das ganze Thema so einmal an sich abgeschlossen ist ähm, und wirklich die Nachfrage noch da ist, auf den Ausbau noch ein bisschen näher reingehen. Allerdings kann ich auch da verraten, ich kann das eigentlich nicht. <lacht> okay, nur, aber es hat alles funktioniert. Dafür aber, sieht der aber, aber gut aus. ein paar Bretter auseinandergesicht, wieder ja. zusammengeschraubt. Es passte dann alles einigermaßen und es funktionierte auch. Also ob sich da jemand was abgucken kann und möchte, weiß ich nicht tatsächlich.
0: Also für mich als jemand, der da noch weniger kann, wahrscheinlich, äh, muss ich sagen, sah das jedenfalls ganz gut, äh, ganz gut aus. Das ist gut,
2: das war die Taktik. Es darf keiner sehen, dass das alles nur so amateurhaft <lacht> zusammengezimmert ist, um das zu finden.
0: <lacht> Später. Jedenfalls äh, wird es dann irgendwann den Namen des Podcasts geben und äh, wenn der raus ist, dann werden wir sicherlich nochmal in der Folge. Da darauf eingehen können und äh, eine kurze Werbung dafür ja, sehr gerne. einschalten können. Schön! Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Und beenden diese Folge mit einem herzlichen Dank. Oliver, schön, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. Du bist jetzt in deinem neuen Job viel unterwegs und ja. äh, insofern umso größeren Dank, dass du es, dass das geklappt hat. Würde ich sagen, machen wir Schluss, ne?
1: Ja, fürs Erste.
0: Fürs Erste, genau. Ich bin froh, dass wir
1: mit den ersten Neujahrsvorsätzen gut
0: ja. und
1: mit dem Häkchen dran ins Jahr starten. Wir kommen.
0: bleiben auch dabei. Nächste Folge setzen uns wieder zu zweit zusammen und dann gibt es wieder einen Gast und wir danken heute unserem Gast Oliver aus Riedberg und schönen Gruß nach Riedberg. Schönen Gruß überall hin, wo ihr uns hört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.